0: Nådd var med er och fridig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, Amen, hör så såhärens ord i dagens evangelietext på Tacksägesdagen. Så skriver evangelisten Lukas i det 19 kapitlet och från den 37 versen. Då han närmades sig slutningen av Oljeberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett. Velsignade han som kommer, konungen. I Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Några fariséer i fa folkmassan sa då till honom, mästare, se åt dina lärjungar tiga. Han svarade, jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Amen. Herr Helgos i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Är vi så försiktiga med att visa vår tacksamhet till Gud offentligt så att folk knappt märker att vi är Jesu lärjungar? Är vi rädda för att folk ska märka att vi är kristna, ungefär som Petrus som ljög om Jesus när han blev utfrågad av en tjänstekvinna, Jag känner inte den mannen, sa han. Och tog upp en gol. I dagens text. I dagens text är det tvärtom. Lärjungarna var så frimodiga att fariseerna sa åt dem att hålla tyst. I sin. Glädje prisade de Gud med hög röst för alla de kraftgärningar de hade sett. Och det var inte ett slutet rum. Inte i en kyrka. Inte i en konsertsal. Vad var det någonstans? Det var på väg till Jerusalem. Och det var under påskveckan. Tänk dig karnevalen i Rio- eller 17 maj i Norge, eller kanske kanske Valborg i Uppsala. Hela stan fylld med folk. I Jerusalem fanns nu folk från hela världen, eftersom judarna var utspridda i flera länder. Ett myller av judar från olika länder och olika landsdelar. Staden vibrerar, ett myller av folk. Från olika länder. Handlarna har fyllt sina hyllor med varor. Alla är ute. Man känner igen besökarna och pilgrimerna på deras klädsel och på åsnor och hästar och kameler. De tittar och spejar på en stad de har längtat efter att få komma till. Försäljarna säljer sina varor, kläder, mat, några och sitter sitter och växlar pengar. Det är ju valuta från hela världen. Folk har kommit från överallt i Jerusalem. Förväntningar, glädje, buller, färger, ljud. Och längs gatorna patrullerar romerska soldater i sina uniformer, i sin glänsande utrustning. Man söker med blicken bland skarorna efter kanske någon som Uppviglar mot den romerska överheten, någon som talar emot kejsaren. Och bland skarorna, fariseerna, finklädda, gudfruktiga judiska män som väntade på ett tillfälle att sätta dit Jesus för någonting. Fram tills nu hade lärjungarna varit efterföljare, elever, lyssnare men inte mer än så. De följde äh, mästaren. de lyssnade, de lärde passivt. Och så hade man gjort i tre år i vandringarna över hela Israel. När han diskuterade med de judiska ledarna så lyssnade de. Kanske chockerade. När han samtalade med den samaritiska kvinnan vid Sykar så lyssnade de och kanske ryste. När han agerade mot farisernas tolkning av sabbatsbudet- –så kanske de kröp ihop. När han sa i sina tal att de första ska bli de sista- –och de sista de första så kanske de tittade runt bland de som lyssnade. När han rörde vid de leprasjuka och gjorde dem friska- –eller gav syn och döva hörsel- så kanske de viskade till varandra med fascinerad beundran. Men nu händer någonting med lärjungarna. När Jesus tillsammans med dem kommer ridande mot Jerusalem. Under denna internationella festdag med judar, judar från hela världen. De flesta är där för påsken. Soldaterna är där för att upprätthålla den romerska freden med svärd vid sin sida och spjut i sina händer. Judarna är angelägna om enheten kring tempelkulten. Romarna värnar om lojaliteten mot kejsaren. skaran har en helt annan lojalitet i deras hjärtat. Utan är uppfyllda av en större verklighet. Deras ansikten strålar av en annan hängivenhet. Nu är de inte bara lyssnare och iakttagare. Nu är de förkunnare. Inte av den romerska freden. Inte av lojalitet till den romerska kejsaren. Då han närmade sig sluttningen av oljeberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med högröst för alla de kraftgärningar de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Nu är de inte privata, utan offentliga. Nu är de inte hemliga, utan öppna. Jesus hade sagt, vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset. Och vad ni hör viskas i ett öra ska ni ropa ut på taken. Det skulle komma stunder då de inte var lika frimodiga. Tiden då de flydde för den judiska tempelvakten som tog Jesus fången. Tiden då de gömde sig bakom låsta dörrar. Tiden då de förnekade. Men i dag ropar de ut lovprisning av Messias, av Kristus, av honom som skulle komma i en sång som var tagen ur en salm de hade sjungit i synagogan. O Herre fräls! O Herre, låt allt lyckas väl. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn. Du är min Gud. Jag vill tacka dig min Gud. Jag vill upphöja dig. Tacka Herren till han är god. Till hans nåd varar i evighet. Salm 118. Idag firar vi tacksägelse-dagen. Precis som lärjungarna har vi också kanske dagar då vi andas frimodighet. Då vi för vår del inte kan tiga om vad vi har sett och hört. Och dagar –då vi inte är lika frimodiga, utan mer tysta. Vad var det som gjorde att de plötsligt nu brister ut i låsång och tacksägelse? När han rider in, så erinnrar de sig skriftens ord. Och när de tänkte på att skriftens ord nu går i fullbordan, så uppfylldes de med glädje. Vad var det för skriftens ord de tänkte på när han red på åsnan? Ja, Sakarie hade skrivit över 500 år tidigare. Fröjda dig stoligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk. –ridande på en åsna på en åsninnas föl. Då började de i sin glädje prisa Gud med hög rust för alla de kraftgärningar de hade sett. De hade sett Jesus bota sjuka och uppväcka döda, att han stillade stormen, att han gick på vattnet– när de såg detta, då visste de att det som profeten Jesaja hade talat om, som sa: Den lame ska hoppa som är gjort, den stummes tunga ska jubla. De orden, och i samma sammanhang hos Jesaja: Er Gud kommer själv. Och frälser er. Då förstod de att de orden gick i uppfyllelse. Orden som profeterna hade sagt 700 år tidigare. Att hans väg, att Messias väg kommer att kantas av kraftgärningar. Lärjungarna fått fått det. Kraftgärningar och nu förstod de att det en tid. Som Gud hade talat om då skulle besöka sitt folk den tid hade kommit och därför brister de ut i glädje. Därför lovprisar de Jesus Kristus när han kommer ridande på sin åsna. Varför tystnar vår tacksamhet och vår låsång ibland? Det är för att våra hjärtan inte tar till sig det som lärjungarna tog till sina hjärtan skriftens ord om att allt går i uppfyllelse som skriften som Gud har lovat. Orden om att Gud kommer till oss. Lagens religion, fariseernas religion, den handlade om att mana människor att komma till Gud. Att uppmana dem att förbereda sig med goda gärningar. Att arbeta sig allt närmare den helige guden. Men varje god ansträngning möts förr eller senare av större eller mindre misslyckanden. Gud förväntar sig nämligen inte bara att vi ska göra så gott vi kan. Utan att vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Hela vår själ, av allt vårt förstånd och vår nästa som oss själva. Därför blir lagträlarna inte glada utan bekymrade vid tanken på Gud. Men dagens text berättar ett annat budskap. Den ger oss evangelium, det glada budskapet att Gud- Kommer till oss. Att det inte beror på våran förberedelse. Utan Guds kärlek. Att vi får vara hans barn. Vi hade misslyckats med att följa Guds tibud. Vi hade misslyckats med att älska Gud över allting. Och vår nästa som oss själva. Men Kristus är i dagens text. Lydig under lagen. I vårt ställe. Han lyder Guds befallning att gå mot Jerusalem. Han löd budet att älska sin nästa när han botar sjuka och uppväcker döda. Och skriften säger, liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas, det vill säga Adams, olydnad. Så skulle de många stå som rättfärdiga på grund av den endes, det vill säga Kristi lydnad inte din lydnad Kristi lydnad och de synder vi hade gjort de fel vi hade begått, de överträdelser vi hade gjort oss skyldiga till de tog Jesus på sig själv och straffades för dem i vårt ställe på korset därför på grund av Jesus Kristus Står syndaren skuldfri inför Gud. Hon är rättvärdig. Hon är ren. Hon är förlåten. Hon är försonad med Gud. Därför när vi tror på honom så vet vi att vi har evigt liv. Vi vet att vi är Guds barn och att vi får komma till himlen. Ingenting skiljer oss från Gud. Som skriften säger, i honom är vi friköpta. Genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd. Det 1 och 7. Detta budskap borde göra varje troende lycklig, glad och frimodig. Och när den glädjen kommer till oss, vad kan vi göra annat än att tacka och lovprisa honom? Som lärjungarna i dagens text, hela skaran av lärjungar Började i sin glädje Prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar Som de hade sett, välsignade han som kommer konungen i herrens namn Frid i himlen Och ära i höjden Men den människa som inte är glad över förlåtelsen den människa som inte anser sig behöva förlåtelse, därför att hon ändå har gjort så gott hon har kunnat, som tror att hon med sin egen ansträngning kan stämma om Guds sinnelag. Den människan stämmer inte in i lovsången och tacksägelsen. Dagens text fortsätter. Några fariser i folkskaran sa då till honom, mästare, se åt dina lärjungar tiga. Han svarade, jag säger er att om de dom tiger kommer stenarna att ropa. Fariserna menade sig vara den religiösa eliten i folket. De som allvarligast och strängast följde Guds lag. De förstod inte att Jesus måste vara en försonare, en frälsare- att messias måste vara en försonare och frälsare. De trodde på en messias. En smord som skulle komma. Men mer än en messias som en politisk ledare och en religiös lärare. Jesu budskap är. Lovsången kan inte tystas. Därför att lovsången kommer i tron på Kristus. Och tron på Kristus uppstår överallt där Gud väcker andligt döda till liv. Barnaskapet hos Gud har inte med släktskap med Abraham att göra, inte med omskärelse att göra, inte med lydnad för lagen att göra. Det är Gud som skapar barn till sig genom sin ande och sitt ord när och var det behagar honom, som skriften säger. När fariseerna berömde sig av sitt biologiska släktskap med Abraham så hade Johannes Döparen svarat Tro inte att ni kan säga vi är själva, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Det vill säga, frälsningen ligger inte i vår hand, i vår vilja och våra beslut, utan i Guds hand. När han sänder Kristus att friköpa oss ifrån syndens skull och ge oss fullkomlig rättfärdighet inför Gud. Frälsningen ligger i Guds hand. När han räcker denna frälsning till oss genom dopet, Genom ordet, genom nattvarden och genom avlösningen. Frälsningen ligger i Guds hand när han skapar den tro som tar emot den färdiga gåvan, frälsningen i Jesus Kristus, Guds son. Innan tron så har vi ingen förmåga att samverka med Gud eller arbeta oss upp till frälsningen. Men genom sin ande förändrar Gud situationen. Gud hade lovat genom profeten Hesekiel, jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar. Och följer dem, Hesekiel 36, vers 26. Och när vi är förändrade människor, när vi lever i tron på Kristus, då föds den tacksamhet och den låsång som hör till Guds barn som Aposteln Peter skriver Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus Ni som förut, förut inte var ett folk är nu Guds folk Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått I Idag sjunger lärjungaskaran Välsignad är han som kommer Konungen i Herrens namn Frid i himlen och ära i höjden. Det är ungefär samma lovsång som vi sjunger varje söndag Ära var Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. Det är också samma sång som Änglarna sjung vid Kristi födelse, men vi tackar och lovprisar Gud inte bara med våra munnar. Och jag ska ta upp tre sätt som vårt liv kan bli en lovprisning till Gud genom tre delar i vår lovprisning till Gud. Välsignad är han som kommer konungen, frid i himlen och ära i höjden. Konungen, frid och ära. Konungen. När vi ställs inför val i livet och vi väljer det som Kristus vill och inte det som tillfredsställer oss själva. Till exempel när vi ger till kyrkan och församlingen av oss själva vårt eget goda, våra tillgångar, vår tid, vår förmåga, våra krafter. Då lovprisar vi Gud som kung i våra liv. När vi väljer att avstå från en njutning som Gud inte vill ha, men som vår egen natur trängt därefter. Då bekänner vi att det är Kristus som är kung i våra liv, inte vi själva. Många kristna frågar, hur ska jag leva som kristen? Svaret är, lev på ett sätt som visar att Kristus är din kung. Han som avvisade Satans frestelser och visade sann kärlek i handling. Då sjunger våra liv, besignad är han som kommer, konungen. Lärjungarna sjunger också frid i himlen. Och det är verkligen goda nyheter vi lovsjunger. Vi var fiender och ovänner till Gud sådana vi föddes till den här världen. Men Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Vi har alltså frid med Gud genom Jesus Kristus och tron på honom. Och har vi frid med Gud genom Jesus Kristi kors, då kommer han inte att hålla våra fel och överträdelser emot oss på den yttersta dagen. Vi är ju förlåtna. Och den frid vi äger genom Jesus Kristus den lovprisar vi i våra liv genom att äga samma frid gentemot våra medmänniskor. Vi kan förlåta och vi kan dra ett streck när min broder eller syster eller min nästa trampar mig på tåna. Skriften säger, ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Låt oss inte bara med våra munnar, utan också med våra liv lovsjunga frid i himlen. För om vi har frid med Gud, så ska våra liv uttrycka frid gentemot våra medmänniskor. Eller hur? Och till sist sjunger lärjungarna Ära i höjden Eller som änglarna sjung Ära var det Gud i höjden Det betyder samma sak Ibland kommer frågan upp Hur blir jag en sant ödmjuk kristen? En, hur blir jag en sant ödmjuk människa? Svaret är att kristen ödmjukhet handlar om att ge Gud äran. När du och jag tjänar vår familj, vår kyrka och församling, vår arbetsgivare, vårt samhälle, vårt land så gör vi det inte för att vi ska upphöjas. Det är inte vi som ska tackas. Det är inte vår förmåga som ska berömmas. Vår förmåga, säger aposten Paulus i 2 Korinthibredets tredje kapitel och den femte versen. Vår förmåga kommer från Gud. Så vi ger först och främst äran åt Kristus, vår Frälsare. Vi gör allting för honom. Utan honom så är vi fortfarande andligt döda stenar. Men genom honom har vi fått kraften och kärleken att tjäna och förmågan att älska och tjäna våra syskon i tron och våra medmänniskor. Han älskade oss ju så mycket att han gav sitt liv för oss borde då inte våra liv bli ett tack en låprisning till honom Äras den som äras bör brukar man säga Utan Gud så fanns vi ju inte till utan Gud andades vi inte Vi hade ingenting av det vi äger och har, kroppar, mat, tak över huvudet. Och även om vi jobbade hårt och tränade och skaffade oss mycket så är det ändå Gud som ger oss förmågan kraften i våra leder och viljan i våra sinnen. Skriften säger om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Denna tacksägelse Låt oss tacka Gud för allt som han har givit oss. Och ger oss, med våra ord, men också i handling. Och låt oss särskilt tacka honom för hans stora gåva, Jesus Kristus, Guds son Amen.